0: Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами подкаст «Пульс времени» Еженедельник, который рассказывает вам о том, что происходит в ВОЗ в городе Омске Мы рассказываем вам о том, что произойдет на следующей неделе Со мной сегодня три прекрасные соведущие Это Аня Никонова
1: Здрасте
0: Катя Быкова. Всем привет. Таня Овечкина. Привет. Да, в таком вот немножко усеченном составе мы сегодня вам поведаем о... А, начнем мы ведать с новостей, которые произошли вовсе Всероссийском Российском обществе слепых. И поехали. Первая новость о том, что информационный портал «Особый взгляд» сделает серию прямых эфиров с экспертами портала и партнерами. Что будет на этих эфирах? Ну, расскажут про... Курсы, которые проводят «Особый взгляд». «Особый взгляд» — это информационный портал фонда, по-моему, Алишера Усманова. В общем, на этих эфирах будут обсуждать э, темы доступности инклюзии и обещают ответить на все наши вопросы. Первый эфир пройдет уже после выхода нашего подкаста, а пишем о подкаст 21 апреля. Так вот, первый прямой эфир будет с куратором проекта Марией Арнопольской и директором Оно Центр И2Т, Евгений Арнопольский тоже будет там. Ссылочку на запись эфира, если такая будет, я оставлю в описании подкаста. И серия эфиров там же, на этом портале, будет продолжаться. Так что подписывайтесь, смотрите, вдруг что-то для себя полезное, интересное усвоите.
2: Так мы с тобой занимаемся по его курсу, Владимир Огенрихович.
0: Да, так что, что за курс для вас проходить?
2: Мы занимаемся на курсах по невизуальному использованию компьютера.
0: Ну, то есть при помощи скринридеров? Да,
2: да-да-да, полностью выключен экран, только на клавиатуре. Uh -huh. с помощью Без разных использования команд... мыши. Да, без использования мыши, с помощью разных команд клавиатуры.
0: А давно уже занимаетесь?
2: Ну да, уже с ноября.
0: И как, успеха? Успехи
3: есть. Я бы не сказала, что мы ничему не научились. Конечно.
2: Многое мы используем уже в своей работе. Поприсутствуешь у нас на занятии, так особо и не скажешь, <laughs> что есть успехи, но…
0: Ну, то есть что-то что в работе, вот, как-то они говорят, уже используются, да? Конечно. То есть какие-то да, клавиш, там он да, говорил да, самое да, используется, да?
3: Для того, чтобы использовать мышь, приходится наклоняться к компьютеру и смотреть. И теперь я стараюсь уже с помощью клавиатуры выполнять какие-то команды без использования мыши.
0: Слушайте, ну это очень круто. Владимир Геннадьевич вообще классный преподаватель. Да, кстати, если вдруг кто-то не знает, у нас есть кабинет компьютерной грамотности, в который вы можете прийти и научиться использовать компьютер при помощи программ экранного доступа, как они называются официально. То есть без помощи зрения вообще можете полноценно пользоваться компьютером, потому что очень много людей пользуются, успешно даже работают и mm -hmm. ну, не испытывают никаких трудностей.
2: Да это, кстати, не обязательно только слепым или, или слабовидящим, это всем полезно.
0: Ну да, опять же, запоминаются какие-то сочетания клавиш, которые mm -hmm. ускоряют работу, то есть вы повлияет на производительность. А когда время дорого, то есть это очень такой хороший навык, когда у тебя какие-то действия на автомате быстро делаются, вместо того, чтобы искать что-то мышкой. А, ну давайте тогда перейдем к следующей новости. Вот, кстати, в Вологодской области уже давно тоже идет проект, называется «Активность вопреки». И вот э, сейчас наш третий этап этого проекта. И на этом третьем этапе всех желающих обучают правильно дышать и заниматься скандинавской ходьбой. Девчонки ходили когда-нибудь, занимались скандинавской ходьбой? Знаете вообще, что это такое?
2: Да, это ходьба с специальными палочками, я не знаю, как они в профессиональном языке называются, и ходьба на определенном темпе. Вообще, говорят, это очень полезная штука. Я, я много хотела, таких людей видела,
3: да, да. но сама бы не
2: хотела. Мне это не интересно. Угу. Я бы хотела, но как-то, видимо, так хочу, раз еще не начала. Но я очень часто встречаю именно пожилых людей, людей старшего возраста.
0: Ну, к, к сожалению, я слышал такие комментарии от людей, которые знают, как заниматься, что большинство вот этих пожилых людей, которые ходят с палочками, они с ними просто ходят, а не занимаются ходьбой. То есть там какие-то специальные практики должны использоваться, чтобы ты вот полноценно занимался этой ходьбой. Mm -hmm. То есть этому нужно походить, получиться. То есть, ну, очень такое хорошее начинание в Вологодской области Молодцы
2: Ходить, в принципе, здорово
0: Да, вот на прошлой, э, точнее, для нас на этой неделе, для вас на прошлой В Крыму сыграли в «Что, где, когда» И там собралось аж 8 команд и соревновались, кто из них самый умный Девчонки, про Киси вы уже рассказывали, а «Что, где, когда» играли?
2: Нет, только на телефоне
0: Дальше
2: на Мне вообще Мы
3: играли, мы проводили похожую игру на мероприятие, которое состоялось 1
4: апреля.
0: Угу. Ну, что вы когда это немножко отличается от КСИ, там, правилами какими-то, но в целом суть такая же. То есть ты сидишь, трясешь мозгами, пытаешься ответить на какие-то заумные вопросы от ведущего. Классно вообще. Да, и вот на этой неделе в Перми прошло первое занятие радиошколы, о котором мы тоже недавно говорили. Проходили занятия в городе Соликамске, и что же там было интересного-то? Ну вот ученикам рассказывали о том, кто такой радиоведущий, что такое артикуляция, рассказывали немного о постановке голоса и как работать со страхами публичного выступления. В общем, проект идет огромными шагами, молодцы. Я рад за них, Клеб бы тоже, если бы сейчас здесь присутствовал, сказал бы, что молодцы, что они следуют...
2: Значит, смотрите. Ну вот что я скажу.
0: Да, молодцы. И на самом деле артикуляция, постановка голоса, это тоже важные штуки. Я вот тоже подумаю наших ведущих, моих ведущих прекрасных заставить ставить голос, заниматься артикуляцией, говорить скороговорки перед записью, потому что, кстати говоря, вот у нас тут возникли определенные сложности. К нам стали в подкаст поступать комментарии. О том, что мы ошибаемся с датами и какие-то у нас возникают фактические ошибки. То есть, например, Глеб, когда говорил в прошлых выпусках про Омскую волну, говорил, что она будет проходить 25 апреля. Приносим свои извинения за это. У нас Омская волна будет проходить 26 апреля. Так что ждем... В 10 утра. Вот, в 10 утра ждем всех желающих. И да, на всякий случай такая ремарочка. Каждый еженедельный подкаст мы записываем в четверг прошлой недели, а вы его можете услышать в понедельник следующей недели. То есть сейчас вот мы, допустим, пишем 21 апреля в четверг, а выйдет он 20... 25 апреля в понедельник. Так что, если что-то вдруг, да, еще раз приносим свои извинения. Да, и со стороны
2: всегда виднее какие-то да, вот минусы. Обязательно
0: пишите комментарии, обязательно говорите нам об этом. Мы будем стараться исправляться, будем делать наш подкаст лучше. Ну и давайте тогда следующая новость. В Санкт-Петербурге прошел региональный молодежный форум. Собралась молодежь со всей области и обсуждали новинки технических средств реабилитации, взаимодействия молодежи и власти. А еще обсуждали, как домохозяйкам вести финансы. Ну а под конец форума всех научили экономно путешествовать и стильно одеваться. Как вам такой набор э, тем для форума?
2: Очень интересно, мне нравится. Интересно. Необычный.
0: Необычный.
1: Ну, а форумы обычно они чему-то учат. Они вот постоянно вот эти вот лекции, какие-то что-то что рассказывают. А тут действительно полезное, ну, как бы.
0: Ну, я так понимаю, он у них проходил в один день, то есть там не уточняется, как это было. И вот за один день столько тем, прям классно. И моя последняя новость. В Твери на прошедшей неделе обсуждали, как пользоваться электронными сертификатами на приобретение технических средств реабилитации. Там даже целый семинар провели на эту тему. Как пишет медиавоз, тема была животрепещущая, вопросов много у людей было. Мы, кстати, тоже регулярно публикуем информацию, которая с нами делится в ФСС, о том, как пользоваться сертификатами, где и что можно на них купить. Девчонки, как вы думаете, может быть, стоит у нас тоже какой-нибудь круглый стол провести, пригласить специалистов из ФСС, пригласить наших членов ВОЗ и поговорить? Чтобы... Я
3: думаю, да, что стоит это сделать, потому что нам самим, например, мне, Ане и да, точно предстоит оформить технические средства именно в этом году. Угу. Даже для нас эта информация будет актуальна.
0: Отлично. Катя, что ты думаешь по этому поводу? Нужно провести?
3: Конечно,
1: нужно, потому что не все люди знают, сколько а, вообще какой есть перечень средств реабилитации.
2: И я бы еще вот сейчас про фонд социального страхования заговорили. Я вспомнила про пенсионный фонд. К нам поступает очень большое количество звонков по вопросу, который касается только пенсионного фонда. Мы, к сожалению, некомпетентны, мы не можем ответить на вопросы такие. Поэтому... Мы вам можем предоставить только телефон пенсионного фонда, где вы можете уже уточнить все, что вам нужно.
0: Да, если вы тогда дозвонитесь. Телефон пенсионного фонда мы оставим тоже в описании. Так, ну что, продолжит у нас Катерина.
1: Роспотребнадзор настаивает на сохранение ограничительных мер в связи с риском заболеваемости коронавирусом. Масочный режим в Омской области отменять преждевременно, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Уровень заболеваемости сейчас выше, чем в прошлом году, а летальность такая же, как и на пике пятой волны ковида. Очередное заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом должен пройти на следующей неделе. Чиновники будут обсуждать отмену либо продление масочного режима.
0: Да, опять же, поправочка. Когда вы услышите этот подкаст, оперштаб, наверное, будет уже на этой неделе. И, может быть, даже уже будут какие-то результаты. Ну, а результаты оперштаба мы будем писать в любом случае в наших группах. Так что следите за... Нашими ресурсами все расскажем.
1: В этом году шествие бессмертного полка в Омске, как и во всей России, состоится 9 мая. В День Победы. Омск уже готовится отмечать памятную дату. В частности, уже утвердили концепцию праздничного оформления улиц. Напомним, участвовать в акции смогут все желающие, в том числе и люди с ограниченными возможностями. Добраться до места проведения шествия и обратно им помогут волонтеры. Оставить заявку и узнать информацию об организации мероприятий «Кодни Победы». Амичи могут по телефону горячей линии 8 800 350 41 45 или в региональном штабе по телефону 8 913 684 1670. Эти телефоны мы еще продублируем в описании к подкасту. Это, кстати, первое очное за два года будет проходить. Ну, не, не, как бы не очное, два года не было. Ну да. Здесь
0: И он, кстати, по-моему, до последнего момента был под вопросом, не знали, будет очно или дистанционно. Да,
1: планировали сначала дистанционно, потом все-таки решили, что будет проходить очно.
0: Вот я, насколько я знаю, по-моему, как раз Глеб участвовал в «Бессмертном полке, да, но его, к сожалению, сегодня нет. Поэтому впечатлений от этого мы, наверное, не расскажем. Таня, может быть, ты принимала участие в «Бессмертном полке?
3: Нет, я не принимала участие.
0: А в чем вообще суть бессмертного полка? Кто-то знает?
1: «Бессмертный полк это как, не знаю, парад людей, которые выходят с фотографиями своих погибших mm -hmm. родственников.
0: То есть это. Ну,
2: по маршруту. Это
0: как, это не попытка, это. Это способ способ, да, способ э, напомнить о том, что ну, вот, происходили события такие, что mm -hmm. очень много, допустим, у нас в Омске людей, они тоже принимали участие в Великой Отечественной войне, да?
1: Да. На сайте Омск РТС опубликовали летний график отключения воды в Омске на 2022 год. В этот раз сезон отключения планирует начать 16 мая и закончить 3 августа.
0: Да, жалко, что воды не будет, но ничего, будем мыться в раздышать. Че, чайник, ковшек,
3: Татик, его в помощь? У меня вообще. Помогите. <связь>
2: Друзьям, которые, которые живут в Кстати, округе, да, да, в других районах, можно есть
0: кофе. Повод, съездить, да. Дай помыться, <связь> да, ну да.
2: Таня хоть ко мне почаще в гости будет есть.
0: И сейчас у нас будут новости социальной сферы, о которых нам расскажет Таня.
3: Президент России подписал закон, по которому предусматривается сохранение всех социальных доплат для детей-инвалидов в случае их трудоустройства во время летних каникул. Кроме этого, сохраняются доплаты для детей, получающих пенсии по потере кормильца. Пожиточный минимум, мрот, социальные выплаты будут проиндексированы. Это связано с ростом инфляции в стране.
0: Ну это, кстати, по-моему, в прошлый раз уже тоже обсуждали, да?
3: Ну Или... там нет, там было, что они подали.
0: А, сейчас уже все утвердили.
1: Видимо, да. Поднимать. Они вышли с инициативы, чтобы ежеквартально поднимать мрот.
0: Ну вот, видимо, эту инициативу утвердили, да. И это хорошо, потому что действительно инфляция там чуть ли не 17%. Да, это хорошо, это потому хорошо, что цены, цены растут.
3: Да. Это... Хватает, В Госдуму внесен законопроект, позволяющий исключить риск таких ситуаций, когда пассажир-инвалид и его сопровождающие летят раздельно. Теперь они смогут заранее выбирать билеты для перелета. То есть для того, чтобы перелет проводить вместе.
0: Это, кстати, очень крутая новость, потому что, да. как правило, авиакомпании за это стараются брать деньги. Я не знаю, у меня первые перелеты были... Мне, мне везло, я просто приходил и говорил, посудите мне в окошко, пожалуйста. И все, мне выдавали билет там в окошко, чтобы я посмотрел. А иногда говорят, нет, платите за это. То есть это хорошо, что нам в нашей категории да. разрешили все-таки да, сопровождающие. Я
3: наполню, что билеты нужно будет выбрать заранее, не в день вылета, не перед самим вылетом, а вот именно заранее и пока этот закон находится на рассмотрении.
0: Ну, будет круто если тело примут, действительно.
3: Да. Правительство Российской Федерации одобрило проект федерального закона, который дает индивидуальным предпринимателям с инвалидностью, у которых нет наемных работников, получить статус социального предприятия
0: тоже классная новость, потому что соци... э, социальные предприниматели, социальные предприятия, они очень много всяких преференций получают. То есть это почти как, да не почти, наверное, как некоммерческая организация. И то есть социальные предприниматели, они вполне могут так же, вот как мы, э, писать заявки на гранты разные, какие-то еще субсидии от правительства получать. Как... Ну то есть социальные предприятия — это предприятие, которое как бы мало того, что производит какие-то блага, оно еще и помогает ну, вот в нашей категории, то есть инвалиды по зрению, вообще инвалиды разных названий они могут устроиться туда.
1: Ну или открыть свое предприятие. Всяких... Свои... Угу. Вот
0: теперь, теперь может быть даже и открыть свое предприятие, да. Это, это станет легче, проще. И ну вот я знаю даже сам несколько людей, которые какие-то там каким-то хендмейдом занимаются. То есть кто-то там из Бисера что-то придет красивое, кто-то кто-то
2: классные блокноты
0: делает. Да, кто-то блокноты классные делает, кто горшки лепит там из дерева всякие фигуры классные, ложки там вырезает. И вот таким людям это очень сильно поможет как раз зарабатывать какую-то свою денежку. И еще и получаются какие-то бонусы от э, власти нашей. Тоже будет очень хорошо, если его окончательно примут. Прямо ждем-ждем новостей по этому поводу. Переходим к новостям местных организаций. Они у нас сегодня есть. Ну, их немного. Их немного, но они есть. есть, да. Спасибо, что делитесь местной организацией с нами этими новостями. Мы с радостью публикуем, да, и не только с радостью публикуем, мы с радостью читаем, знаем, что у вас там много раз классных, крутых активностей происходит.
2: Да, угу. что не только мы крутые. Сегодня новости только
1: одной организации. Калачинская местная организация стала выпускать ежеквартальную настольную газету «Наш Вестник» которые можно прочитать в новости местной организации. Подробнее о содержанием настольной газеты «Наш Вестник» можно познакомиться в Калачинской местной организации. А еще 13 апреля 2022 года в Калачинской местной организации состоялся шашечный турнир «Черный и белый» на личное первенство. В нем приняли участие 16 человек из Калачинского, Горьковского, Кормиловского и Оконечниковского района. Победителям были вручены медали, а все участники турниров получили поощрительные призы. Общение продолжилось за чайным столом. Mm -hmm. Классно, очень стол. классно.
0: Я просто до сих Кушать пор... До сих... Нет, я до сих пор помню, как мы ездили. Вот я первый год, когда устроился работать специалистом по работе с молодежью, мы как раз с форумом на выезд ездили в Калачинск, и нас там очень вкусно кормили. Классно было. Там стол такой огромный, в организации накрыли. И всяких вкусняшек там самодельных, <смех> самопальных. <смех> Калачинска,
3: <смех> ждите нас в гости. <смех> Я сядусь <смех> ни в одной организации еще не была,
1: кроме Омской.
0: <смех> ну да, кстати, мы тут собираемся один подкастик запустить тоже, в рамках которого будем как раз ездить по организациям, так что Калачинск, жди нас.
3: <смех> кстати, можно сообщить и нашу новость, да, что у нас заработал кружок по изучению письма и чтения по Брайлю. Да, да Каждую хорошо. среду в 10 утра Приходите. Скажу, что у нас уже ходят два человека.
0: О, круто. Ну, на самом деле, грамотным нужно быть. И когда ты читаешь сам, а не слушаешь аудиокниги, это все таки немножко другое.
1: Кстати, писать нужно уметь.
0: Ну и переходим к нашему сегодняшнему интервью. С 11 по 17 апреля в Челябинской области проходил Всероссийский чемпионат по настольному теннису для незрячих. И мы сегодня позвали участников этого чемпионата. Сегодня у нас
2: Мария Скляр и Виталий Бутусов. Виталий Николаевич, как вы пришли к настольному теннису? Как у вас зародилась эта идея? Поподробнее. Я вот на самом деле вообще не знаю.
4: К настольному теннису пришли мы. Это очень-очень давно. В 2014 году приобрели московский стол. Это был первый стол у нас. И Олегтина Терещенко тогда начинала это все был просто как бы кружок начальный. Мы пытались, ну не пытались, начали люди ходить понемножку, и потихоньку-потихоньку это все начиналось. В 2015 году уже я взялся за это, за теннис. На общественных началах я это все... В общем, собрался у нас костяк, играло поначалу очень много человек. И 14, и 18, и 20 человек было. Все это было в маленькой комнатке. Стол стоял один в маленькой комнатке. И потихоньку, потихоньку так мы начали развиваться. В 16 году, в 15 году, даже в конце года мы первый раз ездили на выездные соревнования в Новосибирск. Потом в 16-м году на СНГ. И с 17-го года мы начали ездить на чемпионат России уже. Потом мы приобрели второй стол. Спасибо Инне Семеновне. Нам дали две комнатки, теперь у нас два стола, один стол старенький стоит в одной комнате, новый в другой комнате. Но ну, можно сказать, что он теперь уже и не новый, потому что этот чемпионат России проходил вот именно на новых столах, там уже более приближенный к чешским столам, это чешский стол, это... Все европейские соревнования, все зарубежья, к которые наши спортсмены выезжают на соревнования, они играют на чешских столах. У нас они в России есть, но их очень мало. Но челябинцы, они молодцы, они почти скопировали этот стол. И вот на этой России было 8 столов, было 8 кабинетов, естественно, и все столы, все кабинеты, почти 7 кабинетов было одинаково. И где шла видеосъемка «Взгляд слепых» с Москвы, вот, снимали все эти соревнования. Там была комната, конечно, побольше. И, чем... и получилось плюс в этих соревнованиях, что одинаковые комнаты, одинаковые столы, и было играть очень удобно. Не нужно было приспосабливаться. Ну и с 2016 -го года пришел Ваня, остался у меня вот в команде, в которой сборники мы ездим. Потом Маша, не помню, уже 18. в 2018 году, наверное, Маша пришла. Вот. И вот с 2018 года, 2022 год, и вот мы пока, сборников у нас трое. Ждем вас, пока вы, девочки, дойдете до нас и будете ездить с нами на чемпионат России. Хочу немножко добавить, что я, как не прихожу вот в
0: секцию тенниса, постоянно много людей. То есть это, наверное, самый наш многочисленный кружок, куда с желанием, с охотой люди ходят. И ну, радуюсь каждый раз, что спорт все-таки тянет
4: людей.
3: Да, вопрос как раз по теме. Сколько сейчас человек ходит заниматься
2: регулярно?
4: Ходят регулярно. Ну, 6-8 человек постоянно ходят, можно
2: сказать. Маша, скажи, пожалуйста, а как, как, ты ты вообще, как, как ты узнала да, о
5: теннисе? У нас был форум от Воса, и там все желающие смогли посмотреть, поиграть, и понравилось мне очень. Я стала ходить, учиться играть, отрабатывать и достигать каких-то результатов.
3: А медали есть?
4: Конечно. Е -е -е.
3: Да, как, да. Какие у вас метали? Расскажите, вот вы говорите, а, с 17 -го года вы ездите на Россию, да? Какие места? Да, вы с
4: 17 -го года у нас, ну, мимо того, что свои вот эти наши проходят, но ну, это можно, как говорится, это местные соревнования. Естественно, у нас почти одни и те же места тоже. Первое, второе, третье. Это я, Иван Мерзляков, Корстина с Василий, а у девочек Маша, Даша Шуева и. Сеня, да, Меркель, ну вот так вот, обычно, таким составом у нас места. А на выездные в Новосибирск мы три года подряд ездили, у нас все три кубка, первое, второе, третье место. 17-го там четвертое место, по-моему, там нет было медалей. Потом, что у нас еще выездные? Алтай, а, Алтай, да, Маша у нас и командные с Алтаем сыграла без нас.
5: Да, Команда при... была тоже Бро, Бронза, Алтай, да, девочка одна
4: была. Угу. А вот бронзу так. привозила. Командными мы привозили бронзу с Алтая. Самое главное наше достижение это, в 2020 году я вошел в сборную России, был четвертый, чуть-чуть не дотянул я до бронзочки. А в 2021 году мы вообще хорошо командой выступили. Мы привезли серебро, которое сдвинули всех соперников. И привезли в Сибирь, можно сказать, первое место Тюмень, заняла золото, второе место Омск, вот, серебро, и третье место Челябинск. То есть все, все наши, все мы их москвичи да. и Кали Калининград, всех этих, Тверь, все, все мы сдвинули. Вот, да. то есть... Каковы то есть...
3: результаты вот этой поездки, вот этих соревнований?
4: Результаты, результаты... Ну, было 32 региона, это ну, здорово то получается 118 игроков 68 мужчин было 50 женщин у меня 8 место то есть маша у нас 16 зашла 13 место ребят то есть получается чтобы это было понятно у ваня у нас 28 ваня у нас чуть-чуть что-то подсдал или что столы вот это вот все-таки разница а он у нас очень Сильный человек. Удар у него очень сильный, и он, может быть, можно сказать, не мог приспособиться к этому к столу. Там очень быстрый отскок, он очень жесткий стол, такой, ну, звонкий, и ну, на нем нужно было, в общем, приспосабливаться, играть. А получается так, делились группы. Сперва нужно было зайти в 32, потом нужно было зайти в 16 из группы, потом нужно зайти было естественно, в 8. И с восемь заходишь в шесть, это, это уже сборная России получается, и разыгрывается первая, вторая, третья, четвертая. То есть Маша у нас очень здорово выступила, она зашла в шестнадцать и получается в своей подгруппе не, проигла, не проиграла ни одной игры и осталась 13 Чуть-чуть бы еще получше и зашла в десяточку, еще лучше было бы. У нее все впереди, так что все нормально
0: как вообще вас Челябинск принял город? Маша,
3: расскажи подробнее, да, как вас приняли, где вы проживали. Лучше чуть
4: Клашин сказал. Да, в Челябинске, в Черемушках мы уже не первый раз. Мы позапрошлый год были, в 2020 году, да, Маша? Ездили тоже на соревнования, открытое первенство было Челябинска. Это Они проходили также в это самое, в Челябинск. По сравнению с Раменским, ну, во-первых, ближе добираться удобней. Я так думаю, это с любых регионов проще добираться. И хорошо тем, что встречают людей. То есть, пришел поезд, заранее мы отослали все данные, на каком поезде приезжаем. Вот. И, получается, встречают, провожают, расселяют, кормят. Ну, можно сказать, здорово. Все, все прошло здорово. Snacks. на высшем уровне кормят 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 неплохо голодные мы не были только один из остаточек немножко то что не всегда горячая пока люди собираются столы накрывают сами понимаете 118 только игроков плюс сопровождающие плюс тренера плюс судьи все там очень большое количество естественно пока они столы эти все накрывают получается ну, пока мы заходим, вот тут чуть-чуть. Но ну, это все будет учитываться. Сейчас, конечно, после э, чемпионата России все это у нас есть специально теннис шоу-дом, э, который группа и творческий теннис шоу дауна есть группы. Это все обсуждается в этих группах и, естественно, Алексей Аверьяков это главный тренер по теперь по теннису, по, ну по спорту слепых. Вот. Естественно, все это учтет, и я так думаю, что все это исправится и все это наладится еще.
0: Ну, Алексей Альбертович очень такой основательный человек, насколько да. я знаю, я просто с ним знаком лично, да. и вот он прям основательно все надо делать, это так, это да. так, и он хорошо организован, да, действительно.
1: И вообще качества нужны физически именно, чтобы начать играть в теннис. Там может быть реакция как сила в руках, мышцах. Да,
4: обязательно, обязательно нужно... Но ну, чтобы хотя бы чтобы начать, нужно сперва прийти на теннис. Прийти и, 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 и поиграть. Если, конечно, чтобы дальше продвигаться, нужно, вот как Маша, так она влюбилась в, да. и в этот теннис. Я она, не потренируюсь, да. я уже
5: все, я не могу сразу. А как я как... почему
1: спрашиваю, можно и закончу? Угу. Я вчера и позавчера ходила сфотографировать. Как раз Маша фотографировала. И поняла, что мне ракетка летит в лицо, ударит я хоп, такой у меня хорошая реакция, может
3: попробовать, <сёк> может по <сёк> <то> всегда <сёк> <уже>.
4: <сёк> Обязательно вырабатывается реакция, во-первых, слух, во-вторых, ну и физические данные. Я, я всем говорю, что э, вот э, у нас же есть в обществе, ну, в обществе здесь спортзал. и... Не факт, что вы пойдете, например, сейчас позанимаетесь в спортзале и придете ко мне, если я вам дам нагрузочку нормальную в игру, если сыграть 5 сетов, как играют на Европе, у нас сейчас играют в полуфинале и в финале, играется по 5, по 5 сетов. Ребят, играется от 50 до часу, до 60 минуты играется партия. Ну, представляете, это в движении все, это, это как говорится, на, на слух, все на слух, на реакцию и на силу. Ну и как? И, и я не скажу, что там в спортзале что-то там великого вы больше сделаете. Тут тоже получается. Выходишь, все мокренько нет, у тебя. Выделяю. Да, вы да, считаете? да, естественно, естественно.
0: Расскажите, как вы тренируетесь? Вот у вас тренировки заключаются только в самой игре или вы какие-то еще упражнения делаете? Нет, нет
4: обязательно. Тут, тут обязательно нужно наигрывать удар, набивать удар у нас у каждого. Можно сказать так. Каждый игрок индивидуален, так же, как, так же, как каждый человек, правильно? Uh -huh. вот. И в этой игре то же самое, абсолютно одинаковых ударов почти ни у кого нету. Это редко, очень редко, у кого где-то там что-то чуть-чуть похоже. Вот. Большинство, у каждого свой удар нарабатывается, у каждого своя техника, своя защита. Вот. И у нас тоже, мы тоже приходим на тренировку, становимся и набиваем, например, там кто-то в защите стоит первый там на, на защиту, кто-то нарабатываем удары, у нас есть короткая диагональ, длинная диагональ, прямой удар, бортовой удар, ударов очень много и, в общем, все, все это нарабатывается. Вернусь немножко назад, когда мы начинали, естественно, 2014 -го года. У нас ничего вообще не было, мы, как говорится, все своим, все до до, по-своему это доходило. Потом начали, естественно, выезжать на соревнования, и это все, естественно, друг у друга перенималось. Там посмотришь, там возьмешь что-то у одного, у другого. Пробовали. Сейчас уже Павел Сафонов с тренер тоже, он создал пособие есть, есть книжки. Сейчас очень очень много видеозаписей всяких. Каждый чемпионат России снимает э, видео. То есть кто естественно с подглядом, кто не видит, кто тотальники, те есть аудиозаписи. Вот, все можно прослушивать. И сейчас молодежь вот Особенно последние три года, начиная с 2019 года, вот как мы ездим на чемпионат России, ребята растут. Ну, вот, то есть в разы вот приезжают, да, вот, если даже я играл с кем-то вот, соперником, можно сказать, выиграл в легкую. Сейчас я даже уже проигрываю этому человеку. Ну то вот, есть нарабатывает да. молодежь, и ну, вообще очень здорово.
0: Конкуренция хорошая. Конечно, хорошо, да, да. да, да.
4: Молодежь должна расти, естественно. Хорошо,
0: Маша, мне вот. Интересно, как человеку такому больше на эмоции, на чувства ориентирующимся. Расскажи, как ты помнишь, как проходила первая твоя игра, первый твой вот чемпионат? Какие были ощущения?
5: Первую медаль, по-моему, я даже привезла из Биска, мне так кажется. Я еще толком не умела играть, и тренировки. Я начала только, пришла в спорт, и через два месяца меня отправили в Биск. И там, теннис там тоже есть, ходили, тренировались, играли, и... Там как раз у них проходил местный турнир, и кто учился, нас тоже туда позвали. И там третье место у меня было. Первое, самое, дали оттуда. Потом уже у нас здесь были местные. Первая ну, медаль это сразу дает. Да, Но ну это,
4: это, это очень Почему здорово, да, уже? да, 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 да. Это всего очень всего. здорово, когда это толчок, во-первых, дает. Да, и, сразу и хочется еще больше. Да.
5: Я так. даже, я даже не, не ожидала, что-то что выигрывает. Я пошла одну то, что я знала. Играла разнообразные, как-то получилось. Это наверное. вот
4: здорово. Вот как раз я чуть-чуть скажу про вот это. У нас, когда чемпионат России проходит, то есть мы попадаем в чемпионат России, у нас рейтинговый выходит. И то есть чем человек, естественно, ближе к первому месту поднимается, первый, второй, третий, четвертый пошел и 16 первых, да? Вот у нас в этот раз, например, раскидывалась группа, было 16 групп, да? И получается, кто на той чемпионате России до 16 места зашел, они в таблице все первые. И понимаете, ребят, и в группе 4 человека, и кто новички, тот становится четвертым. И получается так обидно, когда... он ну, приходит, вот он приезжает, да, человек первый раз приехал на чемпионат России, вроде бы он у себя так хорошо выступал, а он раз и выходит под первого, под сильнейшего игрока. То есть по таблице, это по, по всем правилам, я не знаю, конечно, кто эти проверил, придумал, я бы, конечно, и переделал бы. И получается, ну, сильнейший со слабейший, можно сказать, Ну, и хотя, с другой стороны, когда позапрошлый год мы приехали, я был первый в группе, а приехал у нас парнишка первый раз на этот чемпионат, он у меня был в четвертой группе, и он у меня в 2-1 выиграл, и получается вот так вот, первые новички, э, то есть да, бывают и такие случаи, но он в то время тогда и Володю нашего Полякова выиграл, чемпиона России, который пять раз чемпиона России mm -hmm. был. Ну вот, вот такие новички тоже бывают, так что ситуаций очень много. Но большинство очень сложно, то есть получается это вот снизу, чтобы пробраться, из группы выходит два человека. То есть четыре человека в группе, 16 групп. Первый, второй выходит, третий, четвертый уходят туда, естественно, ниже. И вот это, чтобы выше подняться, нужно очень-очень хорошо играть и к этому готовиться.
2: Я вот хотела еще спросить про ракетки у вас, вот у двоих и у Ивана. Свои ракетки. А это так вышло? Или как вообще символично для вас это что-то значит на духовном уровне? Или вам просто удобно? Уже рука так привыкла? У меня легче ракетка, чем у мальчиков. Мне ей удобно играть. Они разные по весу, разные
5: по материалу изготовления. Да. И кому какая нравится? Мне нравится моя ракетка. Мне ей удобно играть легко. Кто-то а вы тяжеляют ракетки. Это
2: индивидуально, кстати, да? Вот на ракетках есть э, такая часть черная, рельефная. <reps> это для чего?
4: Это приспосабливают для смягчения удара, подкручивать шарик можно, чтобы это, это уже для все делается для игры. <с crosses> То ли получается просто по плоской ракетке, например, <с Perché> мячик расшипнул и ему проще выскользнуть это самое. А когда есть как это накладочки называются на ракетках, да. как, как в простой мы теннис сыграем там же тоже как бы резиновая да. вот эта вот накладочка, шарик и, и шарик подкручивают, mm -hmm. там все все. Также да, теперь естественно начинали мы все просто на фанетных ракетках, вот, а сейчас уже люди, конечно, приспосабливаются, сейчас много изготовителей и очень много делают и ракет, ракет, ракет и очки, все так что.
0: Здорово. Вы так э, хорошо и вовремя сказали про подкручивание под все. А, mm -hmm. а, может быть, у вас какие-то любимые там приемчики есть, какие-то финты, которые вы используете при игре? Можете рассказать, или это какой-то секрет дай Да нет,
4: нет, не секрет. Это есть, есть, я так думаю, у каждого, потому что все равно люди это люди специально нарабатывают это, что-то где-то придерживают этот удар. Обычно есть сильный удар. Например, силовую игру играешь, это когда играешь на силу, вот именно. Вот. Еще можно сказать, играешь на свои. То есть соперник не может поймать шарик, когда их сильно бьешь, он отскакивает и опять тебе ты его перехватываешь. И тут, когда его перехватываешь, самый такой коварный и опасный удар, И, и, и я его сам делаю и забиваю. И даже результативный, даже счет бывает 9-9. И раз представляете, такая силовая игра идет. Ду -ду 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 -ду. Этот шарик колотится, колотится, колотится. Потом шарик подоходит. Ты его подводишь специально к левому борту потихонечку в движении. Он шелестит шарик и потихонечку его пускаешь по левому борту. Он в лузу плюх падает. И получается 1-9 ты выигрываешь. Вот, вот, вот вам один из таких вот нюансов. А у тебя есть фильм какой-то
5: Ну, у меня нет. Главное, уметь запутать соперника. Бить какой-то один удар, потом, когда соперник привыкнет, привыкает в одно место бросать ракетку, ты раз, в другой. Можно такой же тихенький бортовой да. бросить. Надо уметь обманывать соперника. То есть, одну игру бьешь, 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 и менять. Главное, разнообразие. И
4: все, тогда можно выигрывать. Да. Мы здесь был вопрос-то, что, что дает что нужно? Сила, реакция, выносливость, естественно. А еще нужно, естественно, включать голову. Да, если не будешь думать, как говорится, просто-напросто ну, раз-раз-раз отбивать и не предполагать. То есть, Да, естественно, естественно, обязательно нужно включать всегда это. Если у Маши беру тайм-аут. Добавь, надо добавить.
5: Но мне пока не и не, считаешь, и, 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 не и, включи, и
4: включи голову, думай, начинай думать. Как только начинай думать, все сразу получается, все сразу забивается и все хорошо.
2: Еще хочу добавить из необходимого для того, чтобы играть в теннис, особенно людям с низким ростом, обувь на высокой платформе, да. потому что на носочках очень неудобно.
4: Знаю по себе. Да, обязательно, надо на платформу. У нас в этот раз стала Марина Галузова, москвичка чемпионкой России, но она была до этого, она трижды теперь стала уже, она тоже маленького Маленький, Ростика, да. начинала она играть, по-моему, вообще мы всегда все смеялись на каблуках, а, вот, да, какой-то это самое. Потом подбирают себе обувь, кто-то делает специально под заказ, то есть ну, до 10 сантиметров mm -hmm. на платформу делают, да-да-да. Mm -hmm. У нас Тюменский Борис Халин э, играет тоже. Парнишка очень маленького ростика тоже. Вот у него тоже на игру одеваешь эту обувку. Но ну, понятно, например, или человек 155 сантиметров, например, или ну, уже 165, 165 правильно? 165. И уже, то есть рост это тоже очень много значит. Рост, длина рук, это, в общем, чем шарик меньше отдаешь сопернику, чем больше шарик у тебя находится, тем больше вариантов забить. Вот вы говорите, что вы были в сборной России. А с кем играли в составе сборной России? Сборная России каждый год у нас меняется. Получается, 6 первых игроков, 6 мужчин и 6 женщин. Каждый год в каждом чемпионате России, кто занимает шестые места, заходят в сборную. То есть идет замена. Почти постоянных нету членов сборной. То есть, естественно, кто занимает первые и вторые места, это у нас вот Лапченко, Поляков, Владимир. Вот, они остаются на своих местах. А начиная четвертое, пятое, шестое, то есть люди, ну, очень редко когда остаются те же самые. Вот, меняется постоянно сборная. Mm
0: -hmm. То есть получается стоя сборная не участвовали
4: в играх, да? Нет, 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 не участвовал. Mm -hmm. Ну, тем более был 2020 год, там же да, у нас ну, пандемия мы, на была. Мы да, да. Не, мы не, у нас не получилось ни сборов у нас не было, не получилось, ни, никуда не, не уезжали, мы никуда нас не вывозили, ничего. Ну, в что любом это? случае, все еще впереди. Ну да, забить. Ну так.
0: Да, спасибо вам огромное. Молодцы, что вы сами приобщаетесь к спорту, приобщаете других людей. Вы, дорогие слушатели, обязательно приходите, поиграйте в настольный теннис. Я, как человек тоже пару раз, к сожалению, но игравший, скажу, что это по ощущениям тоже очень такое адреналиновое, классно. Ну и развиваются все группы мышц, включая самое главное в голове. А да, да, да. сейчас пообеду
2: и пойду играть.
4: Виталий
3: Николаевич, нужно сказать, да, в какой день, в какое время? Еще раз
2: сообщить. Может,
3: да, когда можно попросить
4: и поиграть? Да, приходить можно...
2: Когда вы в в. Месяц.
4: Вторник, четверг, с 10 до 4. Ну, обычно в 10 мы уже всегда все здесь. Напомню, что с нами были
0: руководитель секции по настольному теннису для незрячих Виталий Николаевич Бутусов и призерка многих чемпионатов. Да, да. да, Мария Скляр. Спасибо вам еще раз. Андрей,
2: да? давай не призерка. Да, я тоже. Фрезер, призер.
0: призер. Да. спортсмен, призер. Ну, не знаю, просто многие сейчас любят феминитивы. Да, я не да, знаю, это не хорошо. Я очень Обойдемся ух. без феминитивов хорошо. <laughs> Спасибо, Спасибо вам еще раз и всего хорошего. Спасибо. Спасибо. Переходим к афише Городомска, что предстоит нам на этой неделе. Расскажет Аня.
2: Пройдемся по кино. У нас сейчас идет фильм ⁇ Все везде и сразу ⁇ Это комедия, немножко паранормальных вещей. Вообще можно погрузиться, точнее задуматься о том, что есть разные возможности, разные варианты нашей реальности. И вот девушка, героиня главная, она прочувствовала другую реальность. В другой реальности она могла быть и оперной дивой. И кем только она не была там, то есть кем она хотела быть, тем она там и была. То есть вообще нет никаких ограничений. Но, как в любой, наверное, сюжетной линии, она борется с какой-нибудь нечистью. Вот. Классно, я хочу
0: сходить. Да, я тоже очень хочу сходить на этот фильм, его в интернетах особенно хвалят уже там настолько расписывают, я стараюсь спойлеры не ловить. И, ну да, очень хочу сходить на этот фильм. А
2: так хочется почитать поподробнее, но я не буду. Мы сходим на этот фильм? Да.
0: Да, сходим обязательно.
2: Также сейчас идет в кино фильм «Обратимая реальность». Это виртуальная игра, в которой ты можешь себя почувствовать богом, можешь делать все, что угодно. Но в один прекрасный момент в эту игру проникают страхи, сомнения, разные комплексы, и это все мешает, и с этим борется главный герои.
0: Ну, вообще про, про виртуальные миры я очень тоже люблю фильмы, могу даже порекомендовать. Есть такой режиссер Дэвид Кроненберг, у него любимая фишка в фильмах — это боди-хоррор, ну, то есть там всякие мутанты могут появиться, все это крупным планом показывается их мутации там у него всякие биотехнологии, тоже все это крупно натурно, прям классно показано, и у него есть классный фильм «Экзистенция» тоже про виртуальную реальность. Герой попадает в виртуальную реальность, и там вот события настолько все перепутываются, что ты уже под конец перестаешь понимать, где на самом деле реальность, а где на самом деле виртуальность. И вот герои пытаются оттуда выбраться. Очень тоже классный фильм, рекомендую посмотреть. Где-нибудь на стримингах, вероятно, он есть.
2: 25 апреля в 15.00 в музыкальном театре будет представлена музыка-аниме с симфоническим оркестром. Все любители аниме японской культуры могут прочувствовать, насладиться этой атмосферой.
0: Прикольно. Ну, тем более, что аниме сейчас на подъеме. Mm -hmm. То есть, вот эти вот все наши там, супер супермены, вот это все это уже начинает отходить на второй yeah. план. Сейчас yeah. начинает популяризироваться очень сильно аниме. И вот, видимо, у нас филармония, филармония же будет или где? Мы а, театр. в театре. В общем, поймали этого. волну, видимо, и решили сразу музыку занимать. Интересно, там будет из филармонии, из Наруто, не знаю, или из Аватара откуда Ну,
2: мне кажется, везде.
0: От равно будет. Да? да.
2: Но хочется сказать, что я аниме не сильно люблю смотреть, но рисовать обожаю. Вот именно мультяшные эти вот лица. У них же как пропорции, они не как у человека плавненькие, а застренные. Глаза большие, губы маленькие, и ты так красиво и прикольно смотрится. Особенно когда в яркой раскраске.
0: Да ты мангака, получается. Мангака. Манга это комиксы как раз в стиле аниме, которых рисуют они мангаки.
2: Да, я мангак. Звучит как обзывательство. 27 апреля приезжает моя с недавних пор любимая группа Радио Тапок. Обожаю. Будет. В 20.00 покажут, у них какая-то новая программа. И я узнала, что это герой YouTube оказывается.
0: Да, да. я его узнал как раз из Ютуба. Я узнал его как раз из Ютуба, потому что у него популярный канал, на котором он как раз записывал разные каверы. То есть он прям показывал, угу. как, как можно сделать кавер на песне Короля и Шута, например. Мало ну, кому это будет интересно. Да, много да. всяких интересных. И вот я как раз узнал его из Ютуба. И потом только узнал, что у него вот эта группа, на самом деле, есть радиотапок, в котором, с которым он выступает. Uh -huh. Вот я бы с удовольствием сходил, но не знаю, посмотрим. Может, я тоже скажу? хочу,
2: но я что-то боюсь пожалеть. Да, покажут э, песни своего нового альбома и уже всем полюбившиеся.
0: Кстати, да, у него есть рубрика «Песня в стиле», и вот он сам самостоятельно пишет слова, пишет музыку под стиль определенной группы. Вот, интересно, такие песни тоже там будут или нет на концерте? Я прям что-то начинаю заинтересоваться Сходить, что ли? Ну, ты не
1: узнаешь, пока не сходишь.
0: Ну, да.
2: А какого числа будет?
0: 27, 27 апреля,
2: апреля в 20.00. Mm -hmm. 27 апреля в 19.00, филармония, зал органной и камерной музыки. Исполнитель — Шибалин ансамбль, руководитель — Татьяна Колараж Программа «Жемчужная Россия» музыкальных шедевров 17-20 столетий.
0: Ну, я классическую музыку как-то не очень, если честно. Но вот помню просто из бытности моей учеником музыкальной школы, нам прям давали абонементы, и мы каждое воскресенье ходили на концерты симфонического оркестра. Ну, там вот периодически я спала, периодически прямо заслушивался э, разными авторами.
2: Да. А кто-нибудь был в органном зале? Да. 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 Там Все очень будет. классно. Угу. Мне нравится классическая музыка, я люблю ее слушать, но в наушниках. Где-то других, из других источников нет, не воспринимаю. Или дома из хорошей колонки. А так я отдыхаю, кстати, когда слушаю классическую музыку.
0: Я под классическую музыку люблю работать, особенно тексты писать. Они прям вообще легко льются, а так чтобы. Если иду тоже куда-нибудь, не знаю, и... У меня в основном музыка играет, она в случайном порядке, и Всякое разное. Там может и рок, и реп, пасть и классическая музыка.
2: У меня сейчас вообще такой контраст в последние недели, ну последний месяц я слушаю рок, тяжелый рок, что-нибудь такое и когда я устаю, эмоционально и физически я слушаю классику. То есть у меня либо рок, либо классика. То
0: есть из крайности в крайность? Да, да, да.
2: Или это Мия Бойко? Но не, я, кстати, я что-то редко уже слушаю.
0: Катя, ты любишь классическую музыку?
1: Меня тоже очень сильно колбасит от классики к тяжелому року, поэтому это по настроению.
2: Следующая остановка. 30 апреля в три часа дня в трамвайном депо пройдет трамвайный тур из спектаклей. Тематика хранители обска. Приходите.
0: Ну, то есть, получается, вас прокатят на трамвае, скорее всего, еще и во время поездки будут показывать разные спектакли, представления, в которых вы, насколько я понимаю, будете участниками, либо это все будет максимально погружать вас просто туда. Это очень крутая штука. Я, когда первый раз услышал о таких вот трамвайных спектаклях, очень пожалел, что я туда не сходил. И вот сейчас я прям задумываюсь тоже, чтобы туда сходить, погрузиться, почувствовать на себе это. Я просто очень люблю железнодорожный транспорт. Мне тоже. Мы на работу часто очень ходим пешком через Поломска. я Катя, постоянно говорю, давай прокатимся на трамвай. Давай прокатимся на трамвай. Она говорит, нет, пошли.
2: 30 апреля в 12 часов в историческом парке пройдет спектакль «Мой космос». Проходит в необычном пространстве, где вместо потолка находится большой куполообразный экран. Это дает возможность погрузить зрителей в определенную атмосферу, изменить место действия, а также перемещаться сквозь время и пространство.
0: Ну это такой своеобразный планетарий получается, да. очень да, классная штука. Мы с Катей, по-моему, в Сочи в такой ходили, да? Но только там был поменьше, наверное, и такой более развлекательный. То есть ты садишься на кресло, как в кинотеатре. Немножко смотришь как бы в потолок, и у тебя на куполообразном экране просто происходит космос вокруг тебя. Ты там путешествуешь, там вокруг тебя планеты. Да. Это красиво Класс. очень.
5: Советуем сходить. Да,
0: рекомендуем прям сходить, сходить обязательно, если будет возможность. Подходит к концу очередной выпуск подкаста «Пульс времени». Спасибо, что слушали нас до конца. Кодовое слово сегодняшнего выпуска «Мангака». Мы прощаемся с вами. Со мной сегодня этот выпуск вели прекрасные соведущие Таня. Пока. Катя. Пока. И Аня. Пока. Спасибо за внимание. Всем пока.